0: Du lyssnar på Plånbokspsykologen, podden där jag pratar med lyssnare om deras ekonomiska oro. Pengar hänger så nära ihop med våra känslor, hur vi mår och våra relationer- men är ändå något av det mest förbjudna att prata om. Jag heter Björn Hedensjö och är legitimerad psykolog med en bakgrund som ekonomijournalist. Idag pratar jag om ett med tvåbarnsmamman Tove. Sedan hon blev förälder har pengar och status blivit så viktigt för henne att det blivit ett bekymmer. Vi pratar om hur livsregler från barndomen kan ställa till det senare i livet. Om att man inte behöver köpa självkritiska tankar som sanningar. Och om hur oro tar mindre plats i livet om man övar sig på att släppa kontrollen. Hej Tove. Hej. Vill du berätta om vad du har för bekymmer?
1: Mitt bekymmer är att pengar och status-symboler på något vis har blivit så himla viktigt för mig sedan jag fick barn och jag inte riktigt jag tycker det är jobbigt för det rimmar illa överens med den jag upplever att jag är eller har varit eller borde vara eller vad man ska säga och, mm. eh, det har liksom börjat ställas på sin spets eh, nu när eh, min dotter har börjat skolan och eh, det har blivit så viktigt för mig att hon liksom ska ha då rätt kläder och, och så för att liksom inte bli utanför. Eller så att... ja, men till exempel att jag så här kommer och lämnar henne på skolan och då kan jag, liksom... när, jag när jag har lämnat henne så tittar jag liksom vad de andra barnen, vad det hänger liksom för kläder och ytterkläder och så vid deras platser för att liksom se vad jag liksom ska köpa till henne för att hon liksom ska passa in och bli rätt. Och... Och, så. och det sjuka är att det är som att hon bryr sig inte ens, utan det här ligger på något vis här helt hos mig jag kan ju skämma så mycket över att jag, att jag att jag gör det där, och ändå så gör jag det, och så går jag hem sen och klickar hem någonting och så när hon kommer hem sen och säger så är det du vad mamma den och den tjejen har likadana vinterskor som mig, säger jag så här. mm ja alltså där är ett väldigt obehagligt eh, drag som jag på något vis känner att det är ja, det blir också väldigt för Jag skulle ju liksom vilja stävja detta för det är egentligen ingenting som jag... Ja, jag skäms ju väldigt mycket över det här. Jag tycker inte att det är trevligt och det är väldigt otrevligt med en mamma som går och smyger bland barnens kläder och sen kunna köpa till sina egna barn.
0: Och, och, och du känner att det här hänger inte riktigt ihop med din person i övrigt?
1: Nej, jag, jag tycker inte det. För jag har inte varit så upplever jag. Eh, samtidigt så, så har jag, liksom har ju, om, jag, om jag börjar liksom ransöka mig själv, en ganska eh, komplex relation. Eller komplicerad relation till pengar kan man säga. För att jag är eh, uppvuxen i... Eh, i ett område, ett, ett fint område, och då jag var barn på eh, liksom sent 80-tal. Alltså under den värsta juppi-eran, kanske man skulle kunna säga. Eh, och då, där jag växte upp var liksom pengar väldigt mycket. Och det pratades väldigt mycket om att man skulle ha mycket pengar och så. Men min familj var inte det. Och där var det snarare så att man spelade med det. Så jag levde i någon slags bild av att vi... Och det här är egentligen jättekonstigt, men av att vi så här var fattiga, vilket vi inte alls var. Men det var bara det att vi inte hade liksom 18 poler och 40 hus i Biarritz och Antropé eh, och Verbier och sådana saker som jag upplevde att folk runt mig hade då. Så jag fick liksom en så himla... Och när man är liten så är ju det man har... Alltså, den skola man går i, det är ju ens verklighet. Det är den världen som finns och det är det man kan relatera till. Så jag tänker att jag liksom, då fick en väldigt konstig bild av vad som var normalt. För det var ju verkligen inte normalt liksom, att ha så mycket pengar som folk runt mig hade. Um, och Sen försökte liksom min mamma alltid så att spela ner vikten av pengar och... Men hon kommer i sin tur från en väldigt fin och ganska välbärgad bakgrund men är 68 vänster. så att Hon i sin tur skämdes liksom över sin bakgrund och det var säkert någonting som också förmedlades till mig. ja Du fattar, det känns... du
0: Den här ångesten som du beskriver, hur ställer den till det för dig?
1: Ja, men, den ställer ju till det för mig för att jag tänker mycket på pengar liksom, i, i mitt eget liv. Eh, hur, liksom, hur, ska, hur ska jag kunna ge mina barn liksom en, en rik och privilegierad uppväxt? Jag eh, menar eh, Ja, men ungefär så. Och att det är liksom... Som att jag tar upp pengar ofta... Jag kan också säga så här... Ja, oh, herregud, nu blir jag av med jobbet och då kommer jag inte ha några pengar. Och så blir jag jättefattig och så kommer mina barn... Och, alltså, jag har sådana här katastroftankar om mm. hur... Det är väldigt ofta satt i relation till att vi då liksom skulle bli jätte jättefattiga. Det är som att jag hela tiden har oro för att... Eh, för att jag ska bli jätte, fattig för att det inte finns något som egentligen liksom tyder på det. Och det är nog ganska mycket, ganska mycket satt i relation kanske också till den här barn såklart. Jag tänker att ångesten hade inte varit så påtaglig om jag hade levt helt själv, tror jag.
0: Mm. Och, och, och i vilka situationer brukar den här oron dyka upp?
1: I slutet av månaden, vill jag på säga. Det, det gör, så, så är det ju livet: att det kommer oväntade utgifter, och tycker jag, hela tiden. Vi bor i villa och plötsligt så, eh, så är det någon golvvärme som måste fixas, eller något tak som är trasigt, eller någon eh, tvättmaskin som går sönder. Alltså, det bygger alltid upp så där. och så är det liksom som att pengarna gör att de rinner iväg. Och sen kommer ju liksom genast den andra delen av det då att så här, men gud, hur, varför varför är pengar så viktigt? Alltså jag liksom tänker så här, åh det är så viktigt att vi eh, att mina barn liksom ska ha den här då jättetjusiga jackan, eller liksom en jacka som kostar massa pengar till exempel. Och så bara, men gud, varför är det här viktigt för mig? Ja men då vill jag inte att de ska var utanför i skolan. Men det finns inget som tyder på att de skulle vara utanför i skolan. De växer inte upp liksom i den miljön som jag själv växte upp i. Och, eh, och så skäms jag liksom för att... Jag tycker att det här är viktigt för att det är ett osympatiskt drag. Mm. Det är som ångesten för pengarna som sen på något sätt leder till ångest, till ångest. För att jag har följt med ångest för att jag har ångest för pengar om du förstår vad jag menar. Uh,
0: det, det låter nästan som att det är en slags uh, skam.
1: Ja, verkligen. Jag pratar inte heller med det här. om. Alltså, det, nu pratar jag ju med, med dig, men jag pratar, kan prata med min, min sambo om det. Uh, han skrattar ju bara och tycker att jag är så tramsig. Han, uh, han har själv liksom inte en <laughs> Riktigt. Mm. Eh, men annars så kan liksom knappt säga det till min mamma som jag ändå pratar så här med mycket. Eller liksom, också för att hon inte tycker att man ska bry sig så mycket om pengar. Så. Men skulle liksom inte, det är ingenting som jag delar med mina kompisar. Jag skäms liksom så mycket eh, att, jag inte, att jag inte heller delar det med mina kompisar. Gud, man ska ju, visa, det är ju du vet, man ska ju värdera, man ska ju uppskatta eh, kärlek är det viktigaste. Det viktigaste är att så här, jag mår bra, att mina barn är lyckliga, att vi får vara friska. Det är fan inte viktigt att ha en så här, fin eh, jävla lampa eller eh, ja, inte vet jag tramsiga ytliga saker och ändå ändå kan jag liksom sitta så här på någon kväll och bara åh oh, jag måste ha råd med den där speciella sortens utemöbler eller något.
0: Kan du berätta om någon, någon situation eh, specifik situation kanske nyligen där du upplevde den här känslan väldigt starkt?
1: Men, jag, vet, jag, vet, jag kan ju kan berätta om en situation som, som gjorde liksom det här påtagligt för mig. och det var Min dotter hade sin så här bästa kompis hemma och satt och tittade på någon film. Mm. Eh, och på den filmen så pratade de om, eh, om att någon var rik. Liksom. Och då säger hennes kompis så här. De är sex liksom och de är ju små. Eh, och hon bara... Vi är rika. Eh, Ni är väl också rika? Så tittar liksom på mig. Och då... Det här begreppet rik är liksom så laddat för mig så jag blir helt ställd. Så jag vet liksom inte vad jag ska svara. Jag kan inte hantera det här på ett så här vettigt sätt. Så jag bara bräcker ur med något jättekonstigt om att så här, ja, i Sverige är väl alla rika egentligen. Och min samband bara tittar på mig. Han bara, där är inte helt sant. Väl? Mm. Och jag bara, nej, eh, men rikedom är ju också att ha kärlek och börja börjar liksom om sådana där saker. Och, då, och min dotter och ens kompisar bara titta på mig som att jag är världens konstigaste människa för att jag inte så här kan hantera och uppenbarligen så här prata om pengar. Jag vet inte hur jag ska förhålla mig.
0: Och, 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 om vi stannar i den situationen, vad, vad är det du känner då?
1: Ja, men då känner jag ju att eh, jag tycker så här: jag vill inte förmedla till min dotter att det är viktigt att vara rik, eller att det är någonting som man liksom ska så här gå runt och säga att man är och skryta om. Eh, samtidigt så vill jag ju absolut inte heller förmedla till henne att vi skulle ha det dåligt. På något vis. Eller att uh, vi skulle ha det sämre än någon annan i hennes Om uh, ja, men, henne rudd sig. Så... Jag tror att det är den där komplexheten.
2: Mm.
1: Uh, och det går ju såklart att säga något vettigt. Uh, när man förmedlar båda de sakerna. Men, men uppenbarligen så lyckades inte jag som, göra det i det läget.
0: Varför känns det viktigt för dig att... att uh... Att säga det här till din, till din dotter. Eller så att hon hör det.
1: Ja, men är, alltså det här att pengar inte ska vara viktigt. Det är ju någonstans det som, ändå, som jag pratade om- som är så grunden i min uppfostran- och som jag upplever i mina värderingar. Att man inte ska värdesätta sånt. Och särskilt när man är liten. Liksom. Jag tyckte att det var ganska obehagligt- i, när jag tänker tillbaka på min- min egen barndom liksom, där det pratades så otroligt mycket om om pengar och så det är, det är ju inte trevligt ju men, men och samtidigt då så, så sitter det liksom ganska djupt i mig det här att äh, att jag då upplevde som äh, biten att vi liksom var fattiga och hade det så här sämre ställt än, än de Runt mig. Så jag vill verkligen inte att hon... Ska känna så. Mm.
0: Om den här kompisen till din dotter är rik men inte ni, Helt hypotetiskt. Vad skulle det säga om, om dig?
1: Uh... Att jag skulle vara en... Uh... En sämre mamma då- än hennes mamma. Det är ju det känslan- som kommer eh, upp i mig. Mm. Um... Ah, att jag liksom inte kan erbjuda- mitt barn det... Att hon då kommer få liksom lite- och inte kommer kunna liksom vara, på samma, vara med på samma villkor som de andra i skolan. Eh, tänker jag då. Ja men lite kanske som jag. Den här känslan som jag ändå hade som liten. Eh, att, att de andra liksom hade det lite bättre och kunde få lite mer saker och göra lite roligare saker. och Sen kommer ju den andra delen av mig då. Det är ju inte viktigt. Det det vet ju jag också. Det det är liksom inte pengar som avgör om min dotter har en en bra uppväxt eller inte. Jag vet ju det i innerst inne. Det handlar ju om kärlek och närvaro- från föräldrar i mycket större utsträckning.
0: Mm. Det, är som det, att det, är en... det
1: tycker jag ju- men, men det jag sa först- det är liksom- en sån konstig känsla som kommer i mig.
0: Mm. Som man också kan uppleva som en slags sanning.
1: Mm. Ja, den är ju det då på något vis. Det, men när jag måste liksom- stanna upp och reflektera- eh, så vet jag ju att pengar inte är det som är avgörande om man har ett lyckligt liv. Mm.
0: Och så säger den resonerande rösten till dig. Mm. Men om vi uppehåller oss lite grann vid den här orosrösten.
1: Mm.
0: Uh, vad, vad, vad är det värsta som kan hända om, om du inte kan erbjuda dina barn allt det där?
1: Jag är ju nog rädd att, att de ska bli retade. Alltså att de ska bli utanför. Att de liksom ska... För på något sätt så var det så att det var så... Det har ju en annan skam då. Det var ju I, i min uppväxt så var det liksom så skamligt att vara... Det fulaste man kunde vara var ju att vara fattig. Eftersom det då var liksom 80-tal och så. Och så behöver det inte vara. Men jag är liksom rädd att min dotter eller mig, båda mina barn men det är privärt min dotter för hon är äldre ja, att hon ska bli utanför att hon ska bli betraktad som fattig och då inte få vara med liksom. eller de tycker att hon är dålig då. det är det tror jag som är känslan
0: och f- få den här känslan där dig att, att, att göra något eller avstå från något som du hade gjort om du inte hade den här oron?
1: Inte i själva liksom stunden där, men på ett, på ett större plan så, så handlar det ju då om att, att det begränsar mig kanske i vad, vad jag tänker att så här var vad kan jag ha för jobb eller vad ska jag göra med mitt liv? Att, att det då är definierande att jag måste göra något för mitt liv som gör att jag kan trygga eh, liksom ett ekonomiskt välstånd för mina barn.
0: Mm. mm. Och, och, och den här äh, oron då för, för hur barnen passar in och så. Mm. Ehm, Gör att, att att du agerar på något särskilt sätt gentemot dem?
1: Um, jag köper ju väldigt sina kläder till dem. Djur. <laughs> um, mm. är liksom noga med det, fast de inte bryr sig. Så tycker liksom jag att det är viktigt att Uh. Att det ska funna. Syn... Uh. Uh. Jag tycker det här är så jobbigt att säga. Uh. Det här är hemskt. Och vad förmedlar det här liksom till mina barn? Uh. Uh. Det är det här som är heter fruktansvärt dubbelt. Jag vill ju inte att. Att mina barn ska bry sig om sådana här saker. Jag tycker att det vore det absolut skönaste om de bara var så här: Tackigt, det bryr inte jag med om. Liksom. Jag önskar ju att de blir mycket coolare än vad jag är. Det är de ju såklart. men äh... Jag kan ju liksom se det här draget hos andra föräldrar. Och då ändå tycka att det är osympatiskt ljud faktiskt. Och bara hoppas att jag inte är riktigt lika så... att Jag, jag tänker så här, Gud, jag hoppas att jag inte bryr mig lika mycket om vad andra tycker om, om mig. Om, som den där mamman gör då, till exempel. Fast det kanske jag gör. Mm. Jag kan också beundra det hos min egen mamma som liten- att, det, att hon ändå var så här när jag kom hem och var så här, men jag vill ha en sån, alla har en sån typ, få en sån. Och hon bara, jag bryr mig inte om vad alla andra har, sa hon då. Liksom. Eh. Och. <laughs> och det finns ju någonting som är coolt i det- och. Ah, nej, gud, nu när jag sitter och pratar om det här så får jag få en otrolig ångest över att jag gör något jätteskadligt för mina barn.
0: Kan, kan man vara en förälder som, som bryr sig eh, utan att, att eh, eh, förse sina barn med, 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 med statuskläder? Eh, hur skulle du tänka uh, om, om en kompis uh, gjorde så?
1: Ja, men verkligen. Det är, ju, det är ju den jag egentligen tänker att jag skulle vilja vara. Eller det är så dubbelt det här. Liksom. Alltså, när jag tänker på mig själv så är den bästa föräldern är ju såklart den som inte förser sina barn med statuskläder och tänker att sånt inte spelar någon roll. Mm. Uh, det är egentligen så som jag beter mig som jag tycker är förkastligt. Jag hör ju. jag är så, Det är så dubbelt. Det här går inte ihop. Det finns ingen logik i mitt sätt att tänka. Uppenbarligen är det också så att eftersom jag har de här båda sidorna så himla starkt så kan jag inte göra rätt. För det är alltid någon av som kommer att göra fel. Liksom. men Eftersom jag då tänker det också så här. Men om jag inte försenar mina barn med de här grejerna så att de passar in så kommer de att bli retade eh. men jag tänker på något vis att jag vill att så här, de ska bara ha de här sakerna och att det är helt naturligt för dem eh, att de bara inte de bryr sig inte om det eh. men ingen ska heller kunna säga så här: gud vad, eh, vad hon har sjaviga kläder Exakt.
0: om vi hoppar tillbaka till, till mm. din uppväxt mm. eh, fanns det någon situation, hände det någon gång att du eh, var en sån eh, i ett sånt läge att du blev retad eller
1: jag kom ju ändå hem och frågade om vi var fattiga, jag kom också hem och frågade mamma, min mamma varför vi hade böcker i vår bokhylla för att jag hade liksom varit hemma hos en massa folk som bara hade så här olika Hydmanbalin, uh, vaser och sånt i sina böcker. Alltså, det fanns inga böcker hemma hos dem, utan de hade bara så här tjejsea saker um, Jag vet att min kompis någon gång sa så här: trodde uh, din mamma är simla häftig? För mamma hade liksom jeans och converse och sådana här saker. Och liksom, alla andra mammor där hade det sådana dräkter och pumps och briljantringar. Uh, och jag ville ju liksom inte att mamma skulle vara häftig. Jag ville ju på något vis bara att hon skulle vara som de andra mammorna. Det var också så. Alla röstade ju på Moderaterna och mina föräldrar röstade ju vänster. Uh, men det är dåligt jag alltid. Jag vågade inte ens säga det i skolan liksom jag vet inte, hade jag varit en sån och liksom säkrare person så hade jag väl kunnat säga det. Det är inte ens säkert att det liksom hade lett till att jag hade blivit retad. Ofta gör det inte det om man själv är helt trygg med något. Man bara, så so what? Så brukar det ju ordna sig. Men jag, jag var liksom, jag ville ju väldigt, väldigt, väldigt gärna passa in. Men jag kände ju någonstans att jag, att jag inte riktigt, alltså vi var ju ändå en familj som, alltså vi, vi var en familj som stack ut. Liksom, eh, mina föräldrar var liksom journalister eh, och jobb, eller jobbade liksom inom kultursektorn. Vi, de, ja, de röstade vänter. Det gjorde inte folk eh, där. Alltså, det var ju ändå så att min familj var annorlunda. Eh, inte så annorlunda liksom. Men jag upplevde det. Eh. Liksom. Men, det är väl ändå ganska vanligt att barn vill passa att man liksom som åttaåring, vill, eller nioåring eller någonting så. Att man vill passa in och, och vara som.
0: Det är det absolut. Det finns ju ganska starka såna Grupptryck och sånt i, i, ja. i skolåren. Hur pratade ni om pengar i, i det hem där du växte upp.
1: så mycket men jag vet ju ändå att att mamma kunde säga sådana här saker nej men det där har vi inte råd med och det kan vi inte göra och du kan inte få men det var också mycket att man inte skulle få allt man pekar på och det var nog jag tror att från mammas sida så var ju det mer en uppfostrings aspekt eh, av att man inte ska få allt man pekar på. Alltså att jag inte skulle bli bortskämd liksom, än att vi inte liksom, hade råd med alla de
0: sakerna. Säg att du var fri från den här oron eh, och de här skamkänslorna som hänger ihop med oron. Eh, hur skulle ditt liv se ut då? Skulle det se annorlunda ut?
1: Jag tror som att jag hade varit mer av en en lite härligare än människa egentligen. Men vet inte om det är så här. Så det är svårt liksom att tänka att det liksom att göra saker i min vardag, men ja men du vet, jag kanske liksom skulle ha bestämt mig för oss istället eller något. alltså jag tror att jag hade, hade jag varit friare liksom i min i min tanke kring här, vad livet skulle kunna vara. Nu känns det som att man är så himla mycket inne i att så här, jag måste ju ha ett, ett bra jobb där jag tjänar mycket pengar eh, eller tjänar okej med pengar. Liksom. Att jag aldrig skulle liksom, våga här, säga upp mig på vinst och förlust, liksom. vilket jag kanske borde göra liksom. och testa något helt annat. Och... Och om jag tänker på så här andra jobbmöjligheter. Alltså vad jag skulle kunna göra istället för det jobb jag har. Så är det så himla styrt av... ...av liksom var man kan tjäna mycket pengar. Det är så, Åh gud, nu också när jag säger detta. det fan vad obehör. Vilket fruktansvärt person. Öh. Förlåt, men alltså... Är så ångest när jag säger det, här. det
0: Nu låter det som att du... Äh, du slår på dig själv och, och ja. eh, händer, det, händer det ofta?
1: Ja, men det händer ju nu när jag så här uttalar för det. Alltså för att Jag uttalar inte de här sakerna så ofta. Jag har ju nästan aldrig sagt det här tidigare. Liksom. Utan det ligger ju som någon slags... Så här... ja, men eftersom jag skäms för det så mycket... Så när jag uttalar det så är det nästan som att jag säger det för första gången. Jag tror det är därför som det blir så himla jobbigt för att jag vill liksom inte vara den här personen. Jag vill verkligen inte vara den här personen. Och jag kan låtsas att jag inte är den om jag inte pratar om det. Men nu när jag säger det rakt ut till dig, då blir det så uppenbart för mig själv att jag är en sån osypatisk.
0: Okej, vi, vi stannar lite i den i den känslan som du har har nu. Mm. Okej, kan kan du beskriva hur det hur det känns? Det
1: känns det känns helt obehagligt. Det känns uh, nästan som lite så skrämmande. Och så att jag liksom tänker, gud om det här urartat.
0: Har du funderat någon gång på att släppa kontrollen lite. Till exempel att låta din, din man bestämma lite mer om kläder och semesterplaner?
1: <laughs> det, här, det här kontrollbehovet som du då äh, har identifierat, präglar ju ganska mycket av mitt liv. Som du säkert har förstått. Mm. Alltså jag släpper ju så tillvida att min man ju får klä på barnen på morgonen. Det kan ju gå lite hur som helst. Så att hon så här kommer hem. Men jag vet inte, men vad då? Det där är ju helt allmänt känt. Att det finns väl inte en enda familj trots att man upplever att man lever jämställt där männen köper barnens kläder. Jag är inte typ alltid eh, kvinnorna det i familjer eh, om det är heterosexuella familjer. Um, men kanske att jag skulle...
0: Vad tänker du skulle hända om säga eh, säg att din man fick ansvar under, under ett år för att köpa kläder och att bestämma era semesterplaner? Vad tror du skulle hända då?
1: Men semesterplanen jag tror jag inte skulle vara några problem. För de gör vi ganska mycket tillsammans. Eh, eller för sig, jag är nog lite pådrivande. Vi hade nog inte åkt på så många semestrar för de hade fått bestämma, på. Det hade ju varit intressant för sig. Jag om vi hade gjort det.
0: Och vad, um... vad tror du hade kunnat hända då då om det inte hade blivit blivit så många semestrar eller om, om det kanske inte hade blivit de allra coolaste kläderna, så som du tänker på det. Vad, vad tror du hade kunnat hända då?
1: Men jag, hade, jag, hade, jag hade blivit arg då. <laughs> Men så menar du att jag hade förklart att lägga undan det. Om jag, låter, om, jag, om jag överlåter till honom att liksom sköta kläder och semesterplaner så måste jag förklart släppa det där helt och hållet. Liksom. Det hade nog blivit kanske frustrerande, tror jag. Mm. Det hade varit svårt. Det är inte som att jag inte tror att han skulle klara av det. Fast fasen är alltså jag tror ju också att det är alltså helt utanför det här med liksom att, de, att det ska vara tjusigt och vissa speciella sorter och så. Så tänker jag också, du vet, så här, de hade också fått gå helt så här, utan massa. Så att han bara hade glömt att köpa det liksom. Och så bara... Kommer de hem så blöta och kalla och så får man något sådant samtal från förskolan där. Ja nej, de hade ju en sån skjort på sig det är nej, nej. Om, vi,
0: om vi går tillbaka till den här katastroftanken om att, att, att om du inte är där och... Uh se till att allt blir rätt så finns det en risk då att att barnen hamnar utanför. I i ljuset av den katastroftanken så blir det här väldigt begripligt. Så att ett ett sätt att bryta det där mönstret kan vara just att faktiskt öva på att släppa kontrollen. Se vad som händer. Blir det så illa som jag tror? Ofta blir det inte det. Och om problem uppstår så brukar de gå bättre att hantera än vad man tror ofta. Så att, så att det kan mm. vara ett litet medskick då att, att, att faktiskt öva på att släppa kontrollen.
1: Mm. Det tror jag är bra. Och kanske också vara det där som du sa att acceptera att ens tankar är ett resultat av ens bakgrund, eller ens liv. Hela liv kanske.
0: Och att det kan vara okej så. Mm. Känner du att du fick med dig någonting Tove som du kan använda dig av?
1: Ja, verkligen. Vad fint. Det är också bra bra att sätta ord på allt det här även om
0: det var jobbigt. Det kan vara vara ett sätt att börja nysta upp ett trassel. Tusen tack för, för att jag har fått prata med dig Tove.
3: Tack så att jag fick prata med dig.
0: Du har lyssnat på plånbokpsykologen. Jag heter Björn Hedensjö, producent är Gabriella Bode, redigerare är Rickard Pettersson. Har du någon ekonomisk oro som du skulle vilja prata med mig om? Hör av dig till planbokpsykologen at efn.se.
1: Den här podden görs av EFN Ekonomikanalen. Ansvarig utgivare är Anna Fagerström. Vill du lyssna på någon av våra andra poddar? Sök på EFN där poddar finns. Den
3: är så The colors red and blue We had a promise made We were in love To call for acts of love. To lead on Wouldn't be good enough For me To call for acts of